0: Hola chicos, espero tengan un bonito día. Mi nombre es Dulce Carelli Ménez, soy de la escuela GES, soy del grupo 17. Bienvenidos a mi primer podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy sonado en las redes sociales, en memes, este, Whatsapp y cosas así de las redes sociales. Mi tema es las personas tóxicas. Primero que nada, pues, ¿qué es tóxico? No, porque es muy sonada esa palabra y pues a lo mejor ni siquiera sabemos su significado. Tóxico, que es venenoso, puede causar algún trastorno o incluso la muerte. Eso es lo que quiere decir la palabra tóxico. Aunque en la actualidad se le conoce tóxico o tóxica a aquellas personas que, pues, te consumen tu propia energía, ¿no? O sea. Que quieren ser nada más ellos, que todo les molesta que tú hagas, que piensan que nada más ellos hacen las cosas correctas y tú eres el que estás mal. O sea, tóxico que quiere dañarte y quiere destruir tu autoestima. Este es un tema serio, pero pues como lo mencioné al principio, gracias la, al mal uso de las redes sociales, pues... Es muy normal, ¿no? Decir, bueno, es que no es que sea agresivo, no es que sea celoso, simplemente pues es tóxico, ¿no? Aunque no vemos la palabra más allá que esto conlleva, ¿sí? Y pues es, estamos o entramos a una relación tóxica y no vemos que es un problema serio, que es un problema de maltrato físico, psicológico. Y pues sí, es es peligroso, ¿no? Por eso quise tomar este tema, ya que si sí se me hace pues un tema padre, ¿no? y un tema que a lo mejor y no entendemos la finalidad de lo que ahorita se se intenta hablar. Pero bueno, no nada más puede haber una pareja tóxica, ¿no? Esta palabra implica padres, hermanos, familia, vecinos, incluso compañeros laborales también, porque hay mucho maltrato laboral que a veces se permite, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es que necesito el trabajo, este, ahorita hay mucho desempleo y pues qué voy a hacer. ¿Vale? entonces es simplemente para, para hacer conciencia un poco de, de este tema ¿no? y no tomarlo como un simplemente juego ¿vale? entonces pues los invito a que identifiques si tú tienes una relación tóxica que pues más adelante vamos a tocar temas como el maltrato psicológico y pues también por qué no tocar el tema como el amor propio ¿no? Porque, pues, muchas veces las personas tóxicas lo que quieren es destruirte, o sea, que tú sepas o que tú creas que, pues, no vales nada, que no eres nada, que, pues, hacerte sentir mal y, pues, destruirte, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero más que nada en estos podcasts que vamos a tener, pues, animarte, ¿no? Y, pues alegrar un poco tu día y pues decirte que tú como persona vales mucho, tal vez no no te conozco, no me conoces pero con el simple hecho de estar vivo, de estar en este planeta es porque tienes una misión, tienes una, como un propósito que hacer en esta vida vale entonces pues no te dejes llevar por aquellas personas que son tóxicas en tu vida y pues como la palabra lo dice, que quieren envenenar o incluso causarte la muerte ¿vale? Entonces, pues pongan mucha atención con esas personas que están a su alrededor. Este, y pues ¿cómo les podría decir? Pues chequen si de verdad pongan en una balanza a aquellas personas que pues no te dejan nada positivo, ¿sale? Sino que al contrario, quieren destruir tu vida, quieren este pues este quieren que tú escuches sus malos comentarios en ti, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso nada más, este, estar pendientes de, de si tú tienes dudas que tu pareja o, o tu familia sea una persona tóxica, pues meterte a internet, investigar un poco, no lo que es permitido, lo que es como que en plan de, de burla, de juego, ¿no? Y pues no dejarte llevar nunca por los, marios, por los malos comentarios, aquí pues su servidora, pues también he pasado y he estado con mucha gente que, que es tóxica o estoy con personas que en verdad son tóxicas, pero sí es difícil alejarte de decir, sabes que pues ya no me hables o, o sabes que pues alejarte de ellas, ¿no? Porque como lo mencioné, muchas de ellas son incluso a lo mejor tu propia pareja, tus padres pero pues bueno te invito a que igual tienes un punto de opinión algún consejo para las personas que tal vez estamos conviviendo con gente tóxica pues ayudarnos no yo pues hace tiempo sí personas tóxicas pues sí hicieron de mí como que pues llegar a creer eso no que mi autoestima era muy bajo que yo no podía hacer nada que ella estaba muy grande para estudiar que yo no podía ir a un lado sola, que, o sea, siempre me, me ponían esas palabras de tú no puedes, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer el otro. Pero pues gracias a, a personas, a consejos de personas, a, a leer un poco, a, a darme cuenta que pues nunca hay edad para empezar a algo ni para renunciar a algunas cosas que te perjudican o que no te gustaban a ti simplemente hacer, pues nunca es tarde, nadie, nadie puede decidir por ti, nadie puede decirte lo que hagas. Y pues tratar de tratar de alejarse de personas tóxicas, de personas que no te dejan nada positivo en ti, pues echarle ganas, echarle ganas este, salir adelante, sonreír y pues dar lo mejor de uno a la vida, ¿vale? Entonces, este, pues es nuestro primer podcast. Los invito a escucharme para la próxima semana con con un tema, pues también de, de interés, ¿no? Sobre esto. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Y pues me pueden dejar sus comentarios y sus opiniones. Tal vez y no estoy, o no están de acuerdo, o tal vez pues yo no, no sé mucho de este tema. Pero pues bueno, iremos aprendiendo poco a poco juntos. Y pues muchas gracias por seguirme, por escucharme. Y pues que tengan un excelente y padre día. Bye. Hola chicos, espero tengan una muy bonita noche Toda esta semana ha sido de mucha agüita, gracias a Dios Y pues bueno, bienvenidos al segundo podcast de esta semana Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que tenemos como en mente Que es ser feliz, ¿no? Muchas veces pensamos que a lo mejor y pues Teniendo un título universitario, un buen empleo, una familia... Porque la sociedad sí lo dice que tener hijos, tener esposo, tener esposa te hace ser una persona feliz, ¿no? Pero ¿cuántas personas estamos en esa situación y no somos felices? Pero pues siempre en esa sociedad nos acostumbraron a que si tienes una carrera, un buen trabajo, pues eso te hace realmente feliz, ¿no? Y muchas personas tal vez están en algún trabajo o con alguna persona y no son felices. ¿Sí? Y recordando un poco y reflexionando también Pues la felicidad no es ningún trabajo, ninguna persona La felicidad está en ti Porque cuántas personas con, con carreras, con diplomados No son felices este Igual muchas personas, aunque tienen una familia, no son felices Tal vez no es la vida que esperaban Tal vez por un miedo renunciaron a muchas cosas, por el miedo de seguir algún patrón, por el miedo de ser diferente a los demás. ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a hacer lo que las demás personas hacen que eso nos impide saber qué nos hace realmente feliz Entonces en este día quiero invitarte a que tú luches por tus sueños, que tú seas este, una persona que, que pueda hacer las cosas, que no te detengas por lo que la gente diga por los malos comentarios y pues echarle ganas echarle ganas con tus sueños que tengas que nadie te impida tú solamente puedes ponerte tus propios límites y nunca conoces lo más grande que puedas llegar hasta que intentas las cosas entonces te invito a que tú luches por tus sueños, seas feliz porque pues dijeran por ahí el dicho que no es un día más, sino un día menos de vida. Haces es que, pues bueno, que tengas una bonita noche. chicos y chicas muy buenas noches tengan el día de hoy bienvenidos a este nuevo podcast de esta semana con un tema muy importante para muchos de nosotros y pues para algún conocido o familiar ya que pues como estamos viendo en redes sociales las graduaciones se están llevando virtualmente y pues muchos chicos a lo mejor no saben qué carrera estudiar vale o sea que en este top 10 vamos a ver las mejores carreras pagadas en México en el 2021 estos son datos aparados por la INCO, Instituto Mexicano de la Competitividad. Así es que quédense con nosotros para poder comenzar. Como dato, queremos anexar que existen 13.5 millones de profesionistas totales en México hasta esta fecha. Y como dato aún más interesante, nos encontramos con que 9.47 millones de profesionistas están trabajando en México, o sea que es un porcentaje alto de más de 2 millones de empleados que se encuentran sin empleo, o sea que pasan a ser profesionistas desempleados. Y bueno, ahora sí, después de darles estos datos, comenzamos con el top de las carreras universitarias mejor pagadas en el 2021. Comenzamos con el número 10, el cual se encuentra minería y extracción que se encuentra con un sueldo mensual aproximado de $13,678 pesos o lo equivalente a $685 dólares. En segundo lugar, se encuentra Ciencias de Computación, con un sueldo mensual aproximadamente de $13,699 pesos o $687 dólares. Después tenemos a la ingeniería industrial electrónica tecnológica, con un sueldo aproximado de 13 mil pesos 788 pesos o 691 dólares. También tenemos la carrera de negocios y comercio, con un sueldo aproximado de 13 mil 824 pesos. En el número Siguiente, tenemos también ingeniería, pero ahora enfocado en la electricidad y en energías, con un sueldo aproximado de $13,977 pesos. En el siguiente número tenemos a la ingeniería de la información o de los TICs, que están ganando $14,409 mensuales. En el siguiente número tenemos a la Ingeniería Mecánica Metalúrgica con un sueldo aproximado mensualmente de $14,493 pesos o $727 dólares. En el tercer lugar tenemos a la Construcción o ingenier Ingeniero Civil con un sueldo aproximado de $14,848 o $744 dólares. En el número 2 tenemos a todas las carreras relacionadas con finanzas, de bancas y también seguros con un sueldo aproximado de 17 mil pesos 855 dólares y en el número 1 como en el 2021 y 2020 está la carrera de medicinas ciencias de la salud por lo visto ha sí, un giro totalmente sobre los empleos de años atrás sobre los de ahorita debido a la pandemia que se vive al nivel mundialmente es un sueldo aproximado de 17889 mil pesos y pues bueno, esto es el podcast sobre las 10 mejores carreras pagadas y pues con un tema de, de conversión, ¿no? ¿Piensas tú que son salarios justos? Bueno, pues esperamos vernos en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense y saluditos. Bye. Hola, chicos. Espero que tengan una muy bonita tarde y excelente día. Te invitamos a que te quedes a este mi podcast de esta semana que hablaré de un tema muy interesante, muy sonado en redes sociales, y en la televisión sobre la consulta ciudadana. Hay muchos carteles, propaganda que nos invitan a votar, a participar este domingo primero de agosto sobre la consulta para juzgar a expresidentes, pero Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox aparecerán en la boleta electoral. ¿Qué es esa consulta ciudadana? En este video vamos a hablarte, explicarte un poco de lo que verás este domingo y de lo que es esta contienda electoral sobre para juzgar a expresidente. Esto lo va a realizar el INE este primero de agosto. Y no es tal vez para la polémica que se hace, que si los van a meter a la cárcel, que si van a pedir un juicio de dinero o algo así, sino que simplemente se lleven a cabo acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, o sea, en el tiempo que ellos estaban gobernando. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una consulta popular, una consulta ciudadana? Es un mecanismo de participación política que las y los mexicanos podemos decidir si estamos de acuerdo o en contra con un planteamiento de interés público presentado anteriormente. Ahora que sabemos lo básico de lo que es una consulta ciudadana, Vamos a ver qué sucederá este domingo primero de agosto, de agosto en la consulta ciudadana. Para empezar, los requisitos, es el único requisito exactamente es contar con tu identificación oficial. Y la pregunta que encontrarás en la boleta electoral es esta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados?, por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Y las opciones para contestar son sí o no. Esta pregunta fue redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un poco lenguaje poco apropiado para las zonas rurales, por eso vamos a hablar un poquito de lo que quiere decir esta pregunta en un vocabulario más accesible para, la que, para que las personas entiendan y sepan de qué se trata esta pregunta porque debes decir sí o porque debes de decir que no. Es para que tú respondas que si quieres que el gobierno enjuicie a actores políticos, no simplemente es expresidente sea claro, es a personajes políticos y sería contra acciones que realizó en el pasado. También es importante que sepas que para que esta votación sea válida, tiene que participar el 40% de las personas. Esto es alrededor de 37.5 millones de mexicanos. En esta ocasión, a diferencia de cual otras votaciones, el INE no hará un conteo rápido. En internet se podrán ver los resultados de la consulta. ¿Pero de quién fue esa idea? ¿De dónde salió esa consulta ciudadana? Pues como algunos ya lo saben, es del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque en la boleta no traiga fotografía en nombre de ningún expresidente, esto va más enfocado hacia ellos. Esto es una idea confusa que pues tiene a todos como que con esa duda, ¿no? Si en realidad vas a votar, vas a tachar por quién quieres que sea en juicio, pero no, o sea, es una pregunta, solo vas a contestar sí o no. Y pues el INE ha dicho que no cuenta con recursos, por eso no vemos que hay mucha información al respecto, no vemos tantos programas, no vemos tantos comerciales, simplemente hay unas que otras mantas y pues hay que se corre la voz. Pero no es un tema muy abierto, no nos han explicado por qué vas a votar o por qué tienes que votar. El INE nunca se ha negado a hacer la... La votación, simplemente que no tienen recursos, solicitaron recursos a la Cámara de Diputados, el cual fue rechazado a lo que se, se informa aquí en las fuentes de investigación, pero pues bueno, se va a realizar con los menos recursos posibles. Y pues bueno, te invitamos a que votes este primero de agosto, te invitamos a que te informes, te invitamos a que busques alguna información que te sirva a ti y que te quite esa idea de lo que a lo mejor y nos confunde acerca de la votación del primero de agosto y pues bueno, este fue el podcast dedicado a la consulta para juzgar a expresidentes, que en sí es pues para políticos abiertamente, ¿ok? Entonces nos vemos en la próxima, cuídate mucho y saluditos, bye. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes un reportaje más, un podcast más. Es en esta ocasión... Hola, espero tengan muy bonita tarde. Bienvenidos a este nuevo podcast de la semana. El tema de hoy es los jóvenes y el COVID. Jóvenes y no vacunados son los más afectados por la tercera ola del COVID en México. Las autoridades alertan de que la edad media de contagio ronda de los 38 años, aunque descartan el endurecimiento de las medidas para frenar el virus. Jóvenes y personas no vacunadas protagonizan la ola de contagios del COVID es por eso que muchos estados, si no es que la mayoría, regresan amarillo e incluso unos están en naranja. La edad promedio de los contagios se ha reducido en las últimas semanas a 38 años. La edad media de hospitalizaciones ha bajado de 59 a los 50 años de edad. Mientras que el promedio de edad de defunciones cayó de 65 a 59 y 45 años de edad en las últimas semanas. Pese a todo, las autoridades descartan el cierre de espacios y nuevas restricciones. Tampoco se pedirán pruebas negativas a los viajeros ni se impedirá el tránsito de personas no vacunados. Eso este es un método que muchos países están utilizando, pero México no ha acatado esto. México sigue este, estando viajes aún sin que les pidan los papeles de vacunación o de la prueba negativa anticovid. La pandemia ahora tiene otra cara y en este nuevo contexto las vacunas no nos han llegado lo suficientemente rápido. El punto de recuperación es que en la transición hacia el último escenario, el grupo de población que más ha salido por trabajo y por relajamiento de una epidemia que había cedido, hoy se encuentran los más expuestos. Un artículo advierte que durante los primeros meses de la crisis sanitaria, el porcentaje de muertes entre personas de menores de 40 años ha, ro ha rondado el 5% y ha aumentado hasta el 15%. Con esto y todo, hay una brecha en registros de casi 20 millones de dosis entre las vacunas disponibles y las que se han aplicado. Un tema que ha encendido la polémica. Mientras el país da sus primeros pasos en la inmunización de personas entre los 30 y 39 años, solo en la franja fronteriza con Estados Unidos se ha vacunado a mayores de 18 años. De muchos estados, si no es que la mayoría regresan amarillo incluso unos están en naranjas. La edad promedio de los contagios se ha reducido en las últimas Esta semanas a 38 a años. Ahí. La edad media de hospitalización 19 a los 50. Hola, espero tengan muy bonita tarde. Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta vez vamos a hablar un poco la de la educación financiera. Te va a ayudar mucho en tu economía y en tu administración. Así es que quédate con nosotros para escuchar un poco de este tema, educación financiera. Comenzamos. Primero que nada, ¿qué es educación financiera? Educación financiera es un tema que te ayuda a decidir sobre sus recursos financieros. ¿Y cuáles son sus beneficios? Contribuye a una mejor calidad de vida. Proporciona herramientas para la toma de decisiones sobre los objetivos a al corto y a largo plazo. Y también te arroja desempeño de las instituciones financieras. Y fomenta la inclusión financiera. ¿Pero qué es la inclusión financiera? Es el uso adecuado de productos y servicios financieros, como el ahorro, créditos. Al tener acceso al sistema financiero, nos asegura tener mayores oportunidades de escoger, como invertir en su educación en un negocio o en ahorrar para su retiro. La inclusión financiera es el elemento clave para reducir la pobreza e impulsar el beneficio económico y social. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de la semana. El día de hoy tendremos un tema muy interesante. ¿Cuál será el precio de la vacuna que se producirá en México y en Argentina? Se estima que en noviembre de este año presentan los resultados sobre la evaluación y la autorización para vender de manera legal y abierta las vacunas aquí en México contra el COVID. México... Lanzó para Latinoamérica la vacuna contra el COVID-19, llamada AZ1222, desarrollada por el Laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. Y gracias a la participación de la Fundación Carlos Slim, la cual se encuentra actualmente en fase 3, ante el anuncio de inmediato saltó la duda. ¿Cuál será su precio? ¿Estará un precio elevado? ¿Será un precio accesible para todo el país? Así es que para el precio se ha establecido cadenas suplido y de manufactura en diferentes partes del mundo, esas cadenas de suplido tienen costos diferentes. Dichosamente la cadena de suplido que se ha establecido en México y en Argentina inicialmente nos está dando costos menores que en otros lugares en Europa. Dejó en claro que aún no tienen el precio final, se está trabajando en ello. Pero no debe exceder los 4 dólares, o sea que hablamos como de 60 a 80 pesos máximo, o sea que es un costo pues accesible para la mayoría de la población mexicana. No tenemos el costo actual por lo que estamos trabajando, pero creemos que no va a exceder de los 4 dólares por dosis, subrayaron en las investigaciones que se están haciendo. Así es que pues esperemos que esta vacuna llegue pronto, que sea vendida abiertamente para que pues las personas que no tuvieron acceso o no tienen acceso a las vacunas, pues bueno, se espera que un promedio del noviembre a diciembre de este año se vendan de 150 a 250 millones de dosis. ¿Participarán mexicanos en las pruebas? Sobre si participarán mexicanos en los ensayos clínicos, la directora general de AstraZeneca... Mencionó que esa posibilidad no está en este momento considerada, de momento no tenemos estudios clínicos establecidos en México, sin embargo dependiendo del enrolamiento que se vaya dando, no descartamos que podemos traer estudios clínicos a México, pero en este momento, en este momento no está en la mesa, refirió. Entonces, pues solo queda esperar un poquito y esperemos que pues, esa vacuna la puedan este, obtener muchas personas en el país, ya que vemos que es un precio considerado y pues bueno, esperemos que, que llegue pronto para, para poder tener acceso a esta vacuna del laboratorio AstraZeneca.